0: Ну что, мы в эфире. Коллеги, добрый вечер. Сегодня у нас замечательное событие: у нас обладатель всех ипостасий москву Lawyers это интервью, круглые столы, лекции в школе мастеров. И вот наконец-то у нас идет стрим. И я очень рад, что Константин нашел время выбраться. Из удаленки, да, то есть уже сейчас сидит, как Лев Толстой в Ясной Поляне, работает на даче. Он приехал в офис компании Dentons и сейчас поделится своими мыслями о том, что происходит в юридической профессии в настоящее время и какие тенденции можно здесь наблюдать. Константин, пожалуйста. Александр, спасибо большое за представление. Добрый вечер, дорогие коллеги. Мне очень приятно быть снова приглашенным в эфир «Москва Это моя любимая передача, моя любимая команда. Давайте постараемся сделать этот вечер интересным и познавательным. Кстати, я не просто приехал в офис «Дентонс», это мой родной офис, поскольку я партнер фирмы «Дентонс» и возглавляю корпоративную и M&A практику фирмы в России. На всякий случай представлюсь немножко более развернуто. Помимо того, что я партнер Dentons, я являюсь адвокатом, членом адвокатской палаты города Москвы. Также я являюсь английским солиситором и не непрактикующим ирландским солиситором. Но дальше не буду. Кому интересно, можно, можно почитать. Коллеги, много тем сегодня хотели осветить, и поступило достаточно много интересных вопросов. Поэтому э, давайте давайте начнем, не будем терять время. Поговорим сегодня, если успеем, о следующих темах. Но, ну, естественно, нельзя обойти стороной постковидную, ковидную, постковидную ситуацию, хотя я не очень люблю об этом говорить, но мы будем говорить в фокусе, как это сказывается на нашей профессии, да? не в медицинском аспекте. Поговорим о том, как вот эта вся новая ситуация сказывается на арбитраже, на международном арбитраже, то, чем я в том числе занимаюсь. Хотелось бы поговорить о выборе применимого права. Казалось бы, тема не новая, но на практике возникает очень много вопросов. Потом хотел сказать несколько слов о антисьют инжанкшенс, в международной практике и то, что в России на этот счет происходит. Потом всегда актуальный вопрос, заверения об обстоятельствах и обязательства по возмещению потерь. Как это работает? Перекликается со многими поступившими уже вопросами. И ну, давайте начнем. Да? Что, <coughs> вопросов много. Значит, что произошло у нас после, после того, как ковид с нами случился чуть больше года назад? мы все с вами стали работать или учиться удаленно, или или в последнее время в смешанном смешанном режиме. И, конечно, это это определенный стресс, наверное, для всех, но знаете, старая, избитая уже, наверное, банальность, что китайские иероглифы, которые означают кризис, их на самом деле два. Первый а это опасность, а второе – это возможность. Да? И эта ситуация, наверное, нас подталкивает к каким-то новым форматам, которые на самом деле могут быть дорогой в будущее. Я скажу о своем опыте личном. Я, как ни странно, оказался к этой ситуации хорошо подготовлен, и мне не составило труда перейти в новый режим работы. Почему? Дело в том, что э, до того, как я пришел в фирму Dentons, моя предыдущая фирма, э, к сожалению, закрыла э, свое московское представительство, и в связи с этим я переехал работать в лондонский офис э, фирмы. И, естественно, в Москву я постоянно приезжал, потому что это мой рынок, все мои клиенты здесь, но офиса у меня не было. И чтобы выйти из этой ситуации, потому что минимум раз в месяц, два раза в месяц я всегда был в Москве, то я себе оборудовал дома офис и и на даче тоже оборудовал офис. А главное, что я научился работать на ходу, и у меня всегда в рюкзаке со мной ноутбук, провода, раздатка Wi-Fi, зарядки и прочее, прочее. Меня когда в Москве встречали, клиент, говорят, а что у тебя в этом большом рюкзаке? Я всегда говорил, что это мой офис, что о мне, мэ, все свое ношу с собой. И до этого я этого не умел, потому что я всегда принципиально работал только на работе и считал, что дома работать неправильно, и у меня не было этого навыка. Но он у меня достаточно быстро развился, и в итоге, когда случилось то, что случилось с нами год назад, я был абсолютно готов. То есть мне вообще не надо было не ни адаптироваться, ничего. И выяснилось, что офис, вот где, спасибо, что вы сегодня к нам сюда пришли. Офис это здорово, но не критично для работы юриста, а критично наше орудие производства выяснилось, что это, это телефон, это Wi-Fi и, и может быть и даже и все. И больше, больше ничего не нужно. И это кстати очень очень интересно, потому что с точки зрения юридического бизнеса основные затраты юридической фирмы то, что мы называем Fixed Costs это Расходы на заработную плату сотрудников и это расходы на аренду офиса. И вне зависимости от того, как хорошо идет бизнес, что происходит на рынке, эти расходы фирмы вынуждены нести. Поэтому возможность как-то минимизировать расходы на офис потенциально, это огромный ресурс для юридических фирм. И наоборот, если эти расходы растут, то, соответственно, это это серьезно бьет по бюджету. И получается, что вот эта вот новая реальность, она и новый формат открывает возможности для нетрадиционных подходов. Потому что вообще же юридический бизнес, он очень консервативный. Юристы по природе своей консервативны. И поэтому мы не склонны что-то менять радикально. Но сейчас, когда нас к этому подтолкнуло, то есть есть о чем подумать, и я, конечно, не хочу забегать вперед с прогнозами, но думаю, что для, для многих как минимум смешанный режим, а может быть и дистанционный режим может оказаться очень привлекательный. Потому что много же сейчас еще говорят о балансе между работы и неработой, как это обеспечить, и смешанный или дистанционный режим работы здесь много дает. Другой вопрос, что для развития молодых юристов и молодых коллег есть определенные сложности в этом формате, потому что конечно, работа в формате ментор, наставник и стажер, ученик это все-таки хорошо, когда вы сидите в одной комнате или в соседних кабинетах, то, как я когда-то учился, это это помогает. С другой стороны, технологии ведь не стоят на месте, и полагаю, что не за горами момент, когда можно будет проводить видеоконференцию в трехмерном изображении, когда вообще не будешь чувствовать, что человек не с тобой в одной комнате. Я думаю, что, что будущее за этом. И плавно перейдем к... Процессуальным вопросом к тому, как международный арбитраж работает, действительно сейчас последний год вошло в практику проведение слушаний онлайн, дистанционно, без физического присутствия сторон. И мне довелось в качестве арбитра вот, два дела, я, я так слушал, одно в Российском арбитражном центре при Российском институте современного арбитража, и другое в арбитражном центре при РСПП, и там, и там созданы все условия для дистанционного проведения слушаний, видеоконференц видеоконференцсвязи, и, на мой взгляд, все получилось очень эффективно, и была возможность у сторон, которые находились в разных городах и в разных часовых поясах, не неся затраты на на дорогу, на проживание в Москве, встретиться в удобное время и провести слушание, и все все работало хорошо. Конечно, там есть очень много вопросов, вопросов и и кибербезопасности, и что случается, если вдруг что-то происходит со связью, и тут, конечно, есть разные решения, и какие-то бэкапы сразу на нескольких платформах, но это все, я считаю, временные технические трудности, которые очень скоро будут преодолены. Другой вопрос, что другие проблемы возникают, что многие коллеги говорят, что, постойте, но когда вы присутствуете в комнате, у вас есть контакт, вы видите обратную реакцию арбитра или судьи, процессуального оппонента, вы совершенно по-другому строите свое поведение, И, и во многом, кстати, есть же Тут причем полярная позиция. Одни говорят, что легче легче в таком формате, скажем, свидетелю, когда его перекрестно опрашивают достаточно агрессивно и жестко представители сторон, юристы, адвокаты, то если ты находишься в режиме онлайн, то, то всегда можно сказать, ой, что-то я, ой, я вас не слышу, что происходит, Или сказать, я вас не вижу, это помехи, и выиграть, выиграть время. <смех> а с другой стороны, как специалисты подмечают, разница в том, что во время, скажем, реального общения людей не поддерживается постоянный контакт взглядом, и просто так человек устроен, и человек начинает смотреть в сторону, а когда в формате видео, и человек все время смотрит в камеру, то можно постоянно отслеживать его реакцию, и даже сейчас есть уже технологии, продукты, которые могут по, по мимике, по влиянию зрачка мгновенно определять, скажем, человек говорит правду, или он говорит неправду, или он сомневается, и скажем так такое, темная сторона искусства да и это тоже все может далеко зайти поэтому наверное сейчас готовых ответов нет но я уверен что я уверен что это интересно это меняется и будет меняться и мы с вами живем в то, в то время когда прям на наших глазах будет меняться и практикой, и подходы, и технологии, потому что, как я уже говорил, что юриспруденция – вещь достаточно консервативная и традиционная, и выступление адвоката в суде сейчас, и 100, 150, 200 лет назад, я думаю, а может быть и 1000 лет назад даже, кардинально не менялось. А вот с, с использованием технологий, я думаю, много нового интересного мы, мы еще увидим. Не знаю, если время говорить про про искусственный интеллект, я просто, пока не забыл, рекомендую тем, кто интересуется этими вопросами, или почитать, почитать книги, или послушать, есть на YouTube прекрасные лекции про профессора Саскинда, который специализируется на этой области, и он очень интересные вещи говорит о том, как буквально... В ближайшие там, десятилетия и раньше, там, 10-15 лет, искусственный интеллект сможет разрешать сам по заданным алгоритмам очень большое количество дел, более простых, что это облегчит доступ к правосудию, а там, к середине века вообще скажем, потенциал искусственного интеллекта превысит все знания человечества, которое оно сегодня обладает. Вот. Но я сразу вам скажу, что я мало что в этом понимаю, но когда я, скажем, слушаю профессора Саскинда, я понимаю, что мир меняется, и если мы хотим идти в ногу со временем и в нашей профессии идти вперед, то надо эти вещи, конечно, очень внимательно отслеживать и ими интересоваться. Тут, кстати, был был один из вопросов, может быть, сейчас стоит на него ответить. Какие какие вы видите перспективные отрасли, какие направления юриспруденции будут востребованы через 3-5 лет? Вот такой вопрос поступил от одного из наших слушателей. Коллеги, вот я бы тут тут так сказал. Ну, во-первых, сейчас делать прогнозы, мне кажется, неблагодарное занятие, потому что мир меняется очень быстро на наших глазах, как мы все видели в последние, в частности, 12 месяцев. Поэтому мне кажется, что то, что нам надо всем понять, что мы должны быть очень гибкими и готовыми к переменам, готовыми учиться новому. И тогда всегда, и через 3, 5, и через 10 мы, мы будем востребованы. И как бы, база юридических знаний, она все равно остается. А понятно, что технологии, и то что, то, что называется soft skills, сейчас модно, то это, конечно, будет меняться и и развиваться. Но в свете вот это, вот то, о чем я сейчас говорил, последнего развития, конечно, кибер- кибербезопасность. Это огромная а, новая а, отрасль, а, которой, я уверен, будет востребована Все, что а, связано с правовым сопровождением новых технологий, а, распространение информации, сохранности информации, интеллектуальная собственность, То есть, эта тематика, конечно, а, сейчас востребовано, но это нисколько не умаляет другие специализации знаний, и я думаю, что в первую очередь надо всегда выбирать то, что вам по душе и чем вам интересно заниматься, нежели выбирать что-то, что просто модно, но к чему у вас душа не лежит. Вот я это своим студентам всегда, всегда стараюсь рекомендовать. Вернемся к вопросу выборе применимого права. Казалось бы, тема очень хорошо разработана в научной литературе, в периодике. Казалось бы, там нет ничего непонятного и неизвестного. Но, тем не менее, на практике выясняется, что масса проблем, масса недопониманий и... Поэтому об этом, на мой взгляд, стоит говорить. Наш сегодняшний формат не предусматривает какой-то детально развернутой лекции, потому что я мог бы легко бы час, час-полтора об этом поговорить. Давайте сейчас я просто остановлюсь на том, что, под, когда мы говорим о выборе применимого права, как правило, под этим все понимают применимое право, которое стороны выбрали в в, в своем договоре, или если стороны не выбрали применимое право, то тогда с помощью коллизионных норм применимых тогда определяется с точки зрения императивного действия законодательства, какое же право применимо, и тогда есть, есть правила, есть коллизионные нормы, в гражданском кодексе нашем, то, с какой юрисдикцией сделка связана наиболее плотным образом, или в отношении определенных категорий сделок, там, если это, скажем, недвижимость, то считается, что это, это, это там, право, то юрисдикция... Ну, не буду, вы это и сами можете посмотреть. Казалось бы, казалось бы все просто. А потом возникают такие, такие споры, как я вам приведу недавний очень... Громкий э, спор, который э, слушался в английских судах, это, э, может быть, вы уже об этом э, э, читали, это спор Энки э, против э, ЧАП. Энка это большая турецкая строительная фирма, которую, может быть, как вы знаете, в России тоже активно э, работает, а а ЧАП это английский страхователь, очень старый. Почему нам это дело интересно? Потому что сам по себе спор, он на самом деле в России, в России возник, потому что НК в России строила объект, ЧАП был страхователем, у них был заключен договор, в котором применимое право не было определено, но договор был на русском языке, и апеллировал исключительно и терминологией, и техническими всеми привязками к российскому праву, к российской юрисдикции, и на русском языке, я, помню об этом уже сказал. При этом арбитражная оговорка была сторонами включена в договор, и все споры, согласно этой оговорке, подлежали рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде Лондона, London Court of International Arbitration, LCA). А когда возник возник спор, из этого договора возник спор о том, какое процессуальное право должно быть применимо к этому спору. И тут столкнулось два, два подхода. Есть общепринятый классический подход, когда в качестве процессуального права Должно применяться право места арбитража, лекс арбитри. Есть и другая школа, другой подход, когда ученые и практики говорят, что процессуальное право это должно следовать за материальным правом, применимым к самому договору. И если очевидно, что стороны выбрали конкретное применимое право и реализовали свое волеизъявление, то неправильно обращаться к праву другой юрисдикции просто из-за привязки к месту. И вопрос не такой очевидный, потому что в высшем суде Англии на уровне старших судей мнения разделились, и, по-моему, большинство, там, три к двум, высказалась в пользу классического метода по месту арбитража лекс арбитрии но не все, судьи были с этим согласны. Поэтому, возможно, стоит подумать о том, что когда вы заключаете арбитражную оговорку, то когда вы выбираете место арбитража, это не просто то место, куда все хотят съездить в командировку заодно с проведением слушаний, но надо понимать, что это влечет за собой... Процессуально определенные последствия. Не говоря уже о том, что сейчас выбор подсудности и выбор места арбитража еще на этот выбор влияет такие факторы, как санкции, например. Да, к сожалению, вот сегодня я краем глаза уже видел, что ввели новые санкции против российских лиц. К сожалению, это та реальность, в которой мы живем и работаем, и об этом надо думать. И и это влияет на международный арбитраж в том числе. И у меня есть, кстати, в рамках проекта Moscow Lois отдельная презентация на на эту тему, кому интересно, я рекомендую послушать там более подробно, но если очень коротко, то выбор Выбор института арбитражного и места проведения арбитража может быть завязано на санкционные режимы, и возможность стороны получить доступ к правосудию, в том числе посредством арбитража, тоже может быть Ограниченные за санкций, и российский законодатель на это пытается ответить. Были внесены изменения в арбитражно-процессуальный кодекс, а, в, не далее, как в прошлом году, которые, кстати, достаточно а, революционные вещи а, предложили. То есть а, тем, тем, кто а, в, в курсе, вы знаете, о чем я говорю. А, речь идет о а, исключительной компетенции а, российских государственных арбитражных судов. По спорам с участием лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры, и впервые в доктрине российского права у российского суда появилась процессуальная возможность выносить судебный запрет, запрет стране принимать процессуальные действия, скажем, в иностранной зарубежной юрисдикции по судебному разбирательству, если российский суд принял юрисдикцию. То есть если есть спор с участием лица, в отношении которого есть санкции, это лицо смогло доказать, что его доступ к правосудию в другой юрисдикции ограничен из-за санкций, то он обращается в российский суд. Российский суд, если примет юрисдикцию, то он может вынести запрет судебный процессуальному оппонентам предпринимать какие-то действия в зарубежном суде или арбитраже. Это то, что в англосаксонских правовых системах называется антисьютенджанкшен, или по-русски судебный запрет. Надо сказать, что российское право не знало этой концепции до до момента внесения этих изменений в ВПК в прошлом году, и И это не только, кстати, российская история. Вообще для цивилистических систем идея anti-suit injunction, она достаточно инородна. Почему? Потому что цивилисты, цивилистические системы считают и руководствуются старым латинским римским принципом, что «paren param non habit imperium», что означает «равный над равным не имеет суверенитета, главенства». И как может суд одного суверенного государства что-то запрещать или указывать суду другого суверенного государства? То есть с этим есть большие проблемы с точки зрения цивилистических систем. И это и в доктрине, так было всегда российского права, и в практике, потому что есть, было, было на уровне ВАС, по-моему, в 2015-2015 году, постановление пленума, где было прямо сказано, что антисюд инжанкшенс судов зарубежных стран российские суды не должны исполнять. И это не только российский феномен, и есть практика в судах континентальной Европы, где были проблемы с исполнением вот этих антисюд инжанкшенс. А в англосаксонских юрисдикциях это работает, это зародилось ну, как многое в английском праве очень-очень давно, когда, ну, не пойдем глубоко в историю, там был дуализм, были королевские суды, общие суды справедливости, и для того, чтобы их юрисдикцию можно было как-то размежевать, вот возник такой инструмент, как антисьют инжанкшн в английском праве, то есть это так исторически сложилось, и Почему я об этом вспомнил еще в контексте арбитража, не только из-за изменения ВПК, а еще то, что английские суды, например, очень часто пользуются этим инструментом anti-suit injunction, чтобы защитить арбитражные процедуры, потому что те, кто знаком с арбитражем, может быть, слышали такой термин «итальянская торпеда». Что это такое? Это когда, скажем, у вас есть арбитражная оговорка, вы договорились рассматривать спор э, в третейском арбитражном суде, и э, недобросовестная страна хочет затянуть процесс и э, как-то всеми правдами и неправдами пытается инициировать судебный процесс в государственных судах, преимущественно в юрисдикции, где э, процесс очень бюрократизирован и занимает много времени, и этим э, почему-то славятся э, итальянские суды, например, и поэтому, если получилось там возбудить, и потом он апеллирует э, к э, арбитрам и говорит, что вот по тому же спору у нас уже есть дело в национальном государственном суде, поэтому мы не можем его рассматривать здесь. И вот как раз антисьют инжанкшн — это такой очень хороший инструмент, который, скажем, английский суд выдает, английский суд занимает проарбитражную, проарбитрабельную позицию, и он дает такой антисуд инжанкшн, который запрещает стране совершать профсоциальные действия в государственном суде в другой юрисдикции. У меня, кстати, было такое дело. Тут еще скажу еще одну вещь интересную, что все это осложнено в ситуации, если страна находится в банкротстве. И вот у меня было дело, когда российский банк, он был в банкротстве под управлением АСВ, агентство по страхованию вкладов, которое действует в роли конкурсного арбитражного управляющего в таких ситуациях. и арбитражно управляющий оспорил действительность договоров в силу того, что он там был, скажем, не помню детали, но не на рыночных условиях или создал преференцию для кого-то из кредиторов. Есть такое основание, когда можно сделку оспорить. И по российскому законодательству это можно сделать только в нашем государственном арбитражном суде, в котором дело о банкротстве рассматривается. А э, тот договор, который был соответственным образом э, оспорен, там была арбитражная э, оговорка, ссылающая к юрисдикции э, ЛСАЭ, Лондонского международного арбитражного суда. И, э, соответственно, э, оппоненты э, банка банкрота пошли сразу в английский суд и обратились за анти-сьют инжанкшен. И возникла такая интересная правовая коллизия, когда с точки зрения императивных норм российского права совершенно тут однозначно, что такой спор должен о действительности такой сделки рассматриваться исключительно в российском суде. А с точки зрения английского судьи он посчитал, что волеизъявления сторон, которое было в формате арбитражной оговорки, что подлежит защите и выдал вот этот анти антисьют инжанкшн. То есть это очень сложные, очень интересные вопросы, которые, кстати же, и если ты не исполняешь, то это подкреплено серьезными последствиями, серьезными санкциями, и российский суд, который дал такой судебный запрет в контексте новелла ПК, вот связанных с санкциями, если сторона не исполняет, не следует этому предписанию российского суда, то может быть назначен штраф в размере до, до всей суммы иска. А это очень серьезно. Могу вам, кстати, сказать, как, наверное, наши слушатели-процессуалисты хорошо знают, что стороны вообще часто в судебном или арбитражном процессе заявляют исковые требования завышенные, то есть они заявляют иногда то, что на самом деле даже не рассчитывают получить, но у них такая стратегия или тактика, что лучше как иногда говорят, если хочешь верблюда, проси двугорбого, тогда, может быть, горбова тебе в итоге дадут. Поэтому так бывает, что иск может быть на гораздо большую сумму, нежели то, что потом ты можешь выиграть. А российский суд как раз теперь может назначить штраф на всю сумму исковых требований, даже если они еще не кристаллизовались в решении. То есть это серьезный рычаг. Другой вопрос – Будет ли исполнимо это решение российского суда за рубежом? И здесь не все так однозначно, и вот я лично консультировался с коллегами из целого ряда юрисдикций, это и континентальная Европа, и Великобритания, Гонконг, Сингапур, США, и все мне подтвердили, что шансов, для исполнения за рубежом такого судебного запрета российского суда ну, практически нет. По целому ряду причин это и про арбитрабельность зарубежных судов, это и то, что у нас нет соглашения об правовой помощи или об исполнении судебных решений взаимных. Правда здесь есть исключение. Многие забывают, что вообще у России есть такие международные соглашения просто далеко не со всеми странами, но они есть. И поэтому, если у процессуального оппонента есть активы в любой из тех юрисдикций, с которой есть соответствующие соглашения, то там решение российского суда потенциально может быть исполнено. И, ну, наконец, конечно, есть, никто не отменял принцип взаимности, или reciprocity по-английски, но вот с этим как раз будет проблема, потому что российские суды не исполняют anti-suit зарубежных судов, поэтому и, не, и мы не можем рассчитывать на взаимность от иностранных судов. К вопросу о заверениях об обстоятельствах и обязательств, обязательствах по возмещению потерь в российском праве – Давайте об этом поговорим, потому что много вопросов, которые, мне кажется, с этим связаны. В частности, вот вопрос от нашего слушателя, мне передали коллеги из Москвы Лоис, что после реформы ГК ваши клиенты стали чаще использовать российское право для структурирования МНС-сделок. Вопрос. Следующий вопрос. Какие институты российского корпоративного права нуждаются в реформировании? Вопрос. И есть еще... Масса других вопросов, перекликающихся или связанных с этими. Коллеги, смотрите, здесь здесь так, Ну, во-первых, давайте начнем с того, как сейчас складывается практика и какое применимое право сейчас больше востребовано для МНС-сделок. Могу подтвердить из моей практики, из практики коллег, что в последние годы российское право все чаще и чаще выбирается со сторонами в качестве применимого права. Это, это действительно так. Почему так происходит? Но ну, Мне кажется, что здесь есть сразу несколько причин. Во-первых, когда... Тут даже вопросе задан вопрос. Ваши клиенты. Вопрос, а кто, кто клиенты? Дело в том, что когда я начинал свою практику в седьмом году, уже даже не верится, что прошло вот сейчас как раз ровно 24 года моей практики, тогда клиентами международных фирм в России в подавляющем большинстве были зарубежные клиенты, банки, корпорации, транснациональные компании. И они, конечно, это даже был не вопрос, насколько российское право было удобным, или насколько оно способствовало совершению этих сделок. Просто для тех клиентов, которые тогда приходили, инвестировали в Россию, они хотели регулировать сделки тем правом, которое было им понятно, привычно. И, конечно, они делали выбор в пользу английского права тогда. По мере того, как российские клиенты стали играть все большую роль на российском рынке, и на сегодняшний день, конечно, именно российские клиенты... Доминирует. Большая часть тех сделок, которые мы ведем, это, это сделки российских сторон. И, конечно, для российских сторон абсолютно органично выбирать свое национальное право. Поэтому это даже не привязано напрямую к, к реформе какой-либо гражданского законодательства. Это вот такой фактор, который очень-очень важен. Это раз. Во-вторых, действительно, очень серьезно изменилось наше гражданское законодательство. И действительно, у нас теперь целый ряд институтов новых появился в последние годы, которых не было раньше. Это и мои любимые заверения об обстоятельствах и обязательствах по возмещению потерь. А а что что это? Откуда это появилось? но это как некий эквивалент институтов английского права, representations and warranties и indemnity. Появилась возможность сделать опционы по российскому праву, потому что раньше раньше это не работало. Корпоративный договор, акционерное соглашение. То есть все рамочные соглашения, framework agreement, безотзывная доверенность и так далее, так далее. То есть это, можно долго об этом говорить. То есть этот инструментарий действительно теперь появился, и Поэтому российское право стало, конечно, гораздо более привлекательным и более конкурентоспособным, потому что раньше бывали ситуации, когда стороны, может быть, и хотели бы выбрать российское право, но просто некоторые инструменты в российском праве не работали, как те же опционы или, например, акционерные соглашения, суды не признавали раньше. Поэтому да, это действительно серьезный прорыв, и мы видим, что рынок изменился. Но есть еще и такой очень важный фактор, как судебная практика. И, на мой личный взгляд, этот фактор даже более существенный и важнее, чем как таковое применимое право и качество нормативно-правовой базы в государстве. Я, я все... Часто это обсуждаю э, с своими коллегами или со студентами и э, всегда отстаиваю такую точку зрения, э, что, на мой взгляд, вот, э, понятно, что в идеале чтобы был очень хороший э, закон и чтобы было замечательное право применения. В идеальном мире чтобы было и то, и то, что было хорошо. Но если мы не в идеальном мире, и если у вас есть, э, скажем, выбор между э, архаичным и очень сложным, противоречивым законом и блестящим правоприменением с одной стороны, а на другой чаше весов у вас идеальный идеальный закон, который высочайшая юридическая техника, он написан, все отточен, все понятно, и при этом правоприменение, которое не может воспользоваться этим инструментарием в законе и стороны не не получают в суде защиты своих прав, которые, казалось бы, закон обеспечивает, то, на мой взгляд, правоприменительная практика гораздо важнее, чем чем качество закона. Хотя, конечно, лучше стремиться и к тому, и к другому. И вот в части правоприменения, конечно, конечно, остаются у нас противоречия, белые пятна. С другой стороны, коллеги, я тоже хочу, чтобы вы поняли мою мысль правильно. Дело в том, что право применения, оно же не может в одночасье сложиться и в идеале правовые институты, нормы права, они должны, конечно, органично как бы вырастать, складываться, формироваться они а просто откуда-то внедряться и а, имплементироваться. Ну, кстати, есть тоже один, а, один из а, вопросов а, поступил к нам: что какой правовой институт англосаксонского права, по вашему мнению, следует позаимствовать отечественному правопорядку? Если такое имеется, это связано с, с нашей темой тоже вопрос. Вот здесь я бы так сказал, коллеги: что, а, конечно, кажется иногда, что Когда ты видишь, что что что-то хорошо работает и для бизнеса, скажем, полезно, почему бы нам нам это к себе не привнесли и не имплементировать? Но не надо забывать, что это должно органично встраиваться в нашу правовую систему. Я помню, когда когда я был студентом в 90-е, был такой указ о трастах, кажется, он назывался, когда вот такая была идея, а почему бы в российском праве не сделать траст? Например, я помню, как Евгений Алексеевич Суханов на лекциях по гражданскому праву очень гневался на авторов этого указа, и я помню, он нам объяснял и приводил примеры, почему в российском праве право собственности, оно не может делиться на на юридического собственника и какого-то бенефициарного собственника, сравнивал с мячиком приводил еще какие-то очень наглядные примеры и и действительно, действительно концепция траста никак не укладывалась в российское право и и сейчас не укладывается, но вот это со, с одной стороны, а с другой стороны, если, то есть с точки зрения российского права юридический собственник, трасти это и есть собственник, да? казалось бы, вот с точки зрения той цивилистики, которую меня учили в университете вот это однозначно так Но, учитывая, что Россия встроена в международный бизнес, в глобальную экономическую систему, то выяснилось, что предприниматели с удовольствием пользуются теми инструментами, которые предоставляют другие правовые системы. И выяснилось, что это очень удобно, когда в качестве юридического собственника выступает траст, в какой-нибудь далекой юрисдикции. А реальный бенефициар, который стоит за трастом, его, скажем, никто не знает. И это может быть удобно по ряду причин. И тогда российский законодатель, конечно, понял, что для целого ряда целей это совершенно не, не устраивает, и что надо иметь возможность заглянуть за ширму вот этого юридического собственника и посмотреть, а кто же там бенефициар, кто реально контролирует бизнес. И выяснилось, что у нас, например, антимонопольное законодательство. Если вы подаете ходатайство в федеральную антимонопольную службу на приобретение пакета акций или долей в ООО, то надо раскрывать не только юридического собственника, надо раскрывать бенефициаров. Хотя с точки зрения классической цивилистики мы как бы этих бенефициаров мы, мы их не видим, их для нас нет. То же самое для Цели, например, у нас 57 FZ, мы называем стратегический закон, он он дольше называется об инвестициях в стратегические отрасли э, хозяйства нашей страны. Там, там Там тоже выясняется, что законодатель регулятор хочет заглянуть за формальную юридическую собственность и посмотрит дальше. И регулирование в целом ряде отраслей по факту теперь заглядывает дальше. Это говорит о том, что... Я помню, наши профессора любили цитировать тут всегда Гёта, что «суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет». Я думаю, что это как как нельзя актуально и сегодня, и всегда, всегда будет. И... Любая ригидность, то есть смотрите, с одной стороны право, я уже несколько раз говорил, что это консервативная и и наука, и отрасль, и профессия, и без этого никуда не денешься. Но при этом все-таки право это, на мой взгляд, это же все-таки не не точная наука, это не математика, не химия, не физика, где формулы описывают универсально то, как процессы в природе происходят, вне зависимости от того, в какой юрисдикции это это происходит. То есть, если вода кипит при определенном градусе по Цельсию в одной юрисдикции, то она и в другой юрисдикции также кипит, то есть, только зависит от высоты над уровнем моря, но не от юрисдикции температура кипения. А с правом немножко, немножко не так. И вот, например, у нас к вопросу о новеллах в законодательстве, у нас, например, сейчас залог банковского счета, да, теперь все прекрасно работает. Но Я-то помню, что раньше у нас нельзя было заложить банковский счет, и я помню, что очень авторитетные ученые писали монографии, там вот было черным по белому написано, что скажем, залог банковского счета по российскому праву невозможен, потому что это противоречит природе банковского счета. Вот я помню, я надеюсь, близко к тексту, такую цитату. И я вот в свое время... Поскольку я, будучи, нет, посчастливилось с самого начала карьеры сталкиваться с международной практикой, с международными сделками, я стал привык смотреть на вещи сразу с разных позиций. И, и для меня, когда я это все прочитал, стал вопрос: ну, позвольте, а что же природа банковского счета, скажем, в России как-то кардинальным образом отличается от природы банковского счета в Великобритании, что ли? Uh, то, есть, uh, то есть тут есть некая условность все-таки. да То есть просто ну вот мы договорились, что здесь можно заложить. А здесь думали, что нельзя, а потом подумали, решили, что можно. Это же не потому, что изменилась природа банковского счета в России, что теперь его можно стало закладывать. Нет. Это, это изменился просто наш подход. Uh, uh, просто стали смотреть менее узко, подумали, что мы можем посмотреть шире. И, и мне кажется что, возвращаясь к вопросу, чтобы вы предложили, скажем, поменять, какие новеллы, я бы, коллеги, предложил идти от базового принципа, который у нас закреплен в Гражданском кодексе, это свобода договора. Коллеги, мне кажется, что это очень важный принцип, который у нас, к сожалению, то есть он декларирован, но на практике он зачастую не работает, потому что у нас есть некая такая склонность все загонять в некое прокрустово ложе конкретных норм Гражданского кодекса, которые, при том, что нас всегда учили, что это же диспозитивная норма, что можно договориться о чем угодно другом в рамках диспозитивных норм, но при этом все равно всегда есть тенденция на практике к тому, что сказать, не-не, погодите, вы тут, конечно, договорились, но ведь по факту-то это нет, это другая форма договора, это вот это, то, что ГК предусмотрено. То есть есть некая такая ригидность, ригидность мышления, которая в правоприменительной практике она прослеживается очень четко. И если бы такой ригидности не было, то, возможно, бы не, не было необходимости и реформировать так, кардинально реформировать Гражданский кодекс, потому что можно было бы просто идти по пути создания правоприменительной практики, чтобы суды бы поддерживали бы тот выбор, который бы делали стороны в рамках существующего правового регулирования, и тогда бы органично эти институты бы могли выстраиваться, потому что, в принципе, на мой взгляд, вот большая часть тех новелл, которые были, о которых мы упомянули, были внесены, и вот те же самые заверения об обстоятельствах, можно было пытаться решить эти вопросы в рамках дореформенного регулирования, да, потому что есть же, можно было творчески поработать с понятием качества товара, да, расширить это, или, скажем, заключение сделки под влиянием обмана, да, вот с этими классическими понятиями, Цивилистике, можно было бы э, работать, но, э, к сожалению, вот эта ригидность э, не позволила пойти по этому пути, и поэтому у нас реально, чтобы практику поменять, конечно, проще поменять э, закон, э, чем создать стабильную устойчивую практику. И, э, может быть, конечно, мне на это скажут, что у нас же все-таки... Э, кодифицированная система права, и надо решать через законы, что у нас вообще, извините, судебное решение не является обязательным для других судов, мне скажут, ты что, забыл, как ты учился, у нас же непрецедентная система, скажут мне. Но тут, кстати, можно поспорить, есть очень уважаемые ученые и практики, которые все больше говорят о том, что элементы прецедентной системы, конечно, в российском праве, на их взгляд, присутствуют, и по факту решение высших судов и решение высшего арбитражного суда, которого уже с нами нет, решение Верховного суда, постановление пленумов, информационные письма, что все это по факту вполне отвечает всем признакам, прецедента признанным, да, знаете, есть вот эта присказка, по-моему, американцы ее любят, что если, если оно ходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то, наверное, это утка. Да, то, может быть, и это актуально для российского для прецедента в российском праве. И есть очень интересные публикации на, на этот счет. Рекомендую да, посмотреть. Тут есть, есть о чем подумать. Поэтому я бы, коллеги, просто чтобы эту тему, может быть, немножко завершить, я бы сказал так, что я не сторонник каких-то радикальных реформ законодательства, а я за, за устойчивую судебную практику, которая бы вырабатывала определенные принципы, и что очень важно, дальше придерживалось бы этих принципов, а не качалась а, из стороны в сторону. Потому что, конечно, когда суды а, принимают диаметрально противоположное решение а, по исходным делам, это не способствует стабильности а, гражданского, гражданского оборота. И а, более того, я скажу, что, с одной стороны, стремление улучшить закон, улучшить законодательство, это, это очень похвально и правильная как бы, мотивация стремления, стремление. Это бесспорно. Но, с другой стороны, ситуация, когда э, закон э, меняется постоянно, э, ничего хорошего в, в этом нет. Потому что ни о какой стабильности оборота э, в такой ситуации говорить, э, говорить нельзя. И э, ну вот, Приведу вам пример. Я упоминал сегодня закон 57 FZ, э, FZ И в какой-то момент Я по по одному из дел просто проводил э, анализ такой, и э, выяснилось, что за 10 лет существования этого закона он он менялся 10 раз. Э, То есть в среднем один раз в год. Э, Насколько это способствует стабильности оборота, насколько это способствует э, привлечению инвестиций и так далее? Это большой вопрос. Потому что, может быть, лучше иметь не идеальное регулирование, но которое вот стабильно. И когда все знают, что вот оно э, такое. И есть такие подходы. Чем постоянно, скажем, жить на вулкане и знать, что чтобы закон не был написан, завтра это может все, все поменяться. тут тут есть о чем подумать. С другой стороны, конечно, когда законы меняются часто, для нашего брата-юриста это хорошо, потому что у нас всегда будет хлеб, клиенты будут к нам обращаться за разъяснениями, за помощью, и конечно, для нас это хорошо, для для клиентов не не уверен. Но нам это, конечно, придает тонус, и надо все все время учиться, потому что это я уже да, давно понял, что у нас, скажем, за, за 10 лет, если взять, то, наверное, можно просто снова за парту садиться, да, то есть если ты 10 лет не следил за изменениями, в законод... закончил, скажем, 10 лет назад университет и 10 лет а, не, не раскрывал а, ни один закон, то и через 10 лет решил вернуться в практику, то а, тебя могут ждать очень большие сюрпризы, да? что просто все, все кардинально поменялось. И опять же, я говорил в начале разговора о технологиях, надо сказать спасибо технологиям, потому что сейчас коллеги, наверное, ну, большинство из наших слушателей а, воспринимают как, а, как данность, что есть прекрасные а, базы данных правовые, консультант, гарант, всеми пользуются, там так удобно все, что-то поменялось мгновенно, можно все по ссылке увидеть. Ну, а я-то помню, как у нас на Юрфаке МГУ было кодификационное бюро, Для тех, кто не знает, для тех, кто не знает, что это такое, там реально отслеживали официальные публикации законодательства, вырезали, подклеивали все на бумаге, на бумажных носителях, подклеивали в Старый закон, и адвокаты, адвокаты, чтобы быть в курсе, подклеивали по 10 раз. Поэтому это было, конечно, гораздо сложнее. Так, коллеги, поступило много новых вопросов, давайте попробуем на них ответить. Насколько часто в трансграничных спорах возникает необходимость применения коллизионных норм? Коллеги, достаточно часто, но вообще, если возникла необходимость применения коллизионных норм, то это значит, что юридические консультанты не доработали, потому что в идеале при заключении сделки, при подготовке контракта, стороны заинтересованы в том, чтобы определить сами применимое право и в идеале и процессуальное право, о чем я говорил сегодня чуть раньше, и не оставлять это на усмотрение суда или арбитра и применение коллизионных норм. Это совсем не идеальная история. Почему лучше определить сразу в договоре? Ну, потому что все хотят предсказуемости. А коллизионные нормы, как бы хорошо они не были составлены, все равно возможно, противоречия. Кроме того, не надо забывать, что в каждой юрисдикции есть свои коллизионные нормы, и они не универсальны. И представьте себе ситуацию, если есть трансграничная сделка, где задействовано большое количество юри, юрисдикций, и с точки зрения коллизионных норм России, скажем, надо выбрать российское право, а с точки зрения коллизионных норм, скажем, Англии, английское право, а с точки зрения Испании, испанское, и понимаете, да, то есть это вопросы неоднозначные и ведет к большим сложностям, к большим потерям сторон, поэтому лучше, конечно, на стадии договора, принимать эти решения странам. И, кстати, такой еще практический момент, что когда заключаются иногда многомиллионные, сложные, серьезные сделки, то весь фокус переговоров он делается отнюдь не на вопросах подсудности и даже применимого права по час. Тем более, что если смотреть на географию договора, это где-то находится там ближе к концу когда уже все устали и иногда просто берут из какого-то другого договора то, что видят, ну, там же уже есть, давайте скопируем, сюда вставим, и нормально. И даже вообще об этом сильно не говорят. А когда возникает спор, то выясняется, что, может быть, именно эта статья договора-то и была самой важной, а они меньше всего и и думали. Поэтому об этом забывать нельзя. И более того, вам скажу, бывают просто... Просто курьезы, курьезы э, в очень серьезных больших сделках, когда, скажем, у нас же очень любят э, двуязычные делать э, договоры, такие две колонки, скажем, русские, английские, и вот в русском, скажем, написано, что подсудность, э, арбитражный суд, ну, я даже не скажу города Москвы, потому что вы сейчас э, поймете, почему, скажем, арбитражный суд э, города Екатеринбурга, скажем. А в английской колонке будет написано «arbitration код, И, конечно, ну как, правильно перевод арбитражный, arbitration, arbitration, да, вообще вопросов нет. И сколько угодно таких договоров. А потом, когда доходит до, до разбирательства, выясняется, что в российском тексте понимали государственный арбитражный суд, а в английском языке arbitration относится к третейскому суду, а не государственному. И и надо потом, когда идет спор о юрисдикции, провести аргументы, доказывать, а что же стороны-то имели в виду, когда они заключали договор. И там есть очень серьезные последствия, потому что, например, есть в мире юрисдикции, где, например, я столкнулся, недавно для меня было откровением, Арабские Эмираты, где выбрать подсудность Международному арбитражному суду, ну, в российском понимании третейскому, это это можно с точки зрения права этой страны, а а вот выбрать подсудность государственного суда другой страны для компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, это недопустимо, это противоречит публичному порядку, и для них пророгационные соглашения, так называется, когда выбираете подсудность иностранному суду, это противоречит публичному порядку. Поэтому спор, какой же там суд-то имелся в виду, все-таки арбитражный третейский или арбитражный коммерческий государственный суд может иметь огромные последствия, огромные. Поэтому это не просто такая, знаете, теоретический спор преподавателей, профессоров, нет. Профессоров, кстати, правильно говорить, не профессоров, профессоров. Так, давайте ответим еще давайте ответим еще на вопросы. Какие, вот Блестящий вопрос. Какие иные юрисдикции выбираются в качестве применимого права? Ну, вообще, в мире очень много есть, конечно, юрисдикций, и теоретически любая из них может быть выбрана сторонами. Есть более, более популярные, конечно, английское право очень популярно, об этом отдельно можно говорить долго, почему, почему так сложилось. Иногда, кстати, любят швейца- швейцарское право э, в России, потому что считают, что оно э, нейтральное. Тут, коллеги, тут надо, э, смотрите, во-первых, выбор не должен быть основан на некой моде, да, что вот давайте э, все выбирают английское право, давайте мы выберем. Надо понимать, зачем зачем вы это делаете. И, на мой взгляд, конечно, выбор права должен быть всегда увязан с выбором подсудности. То есть одно не должно быть в отрыве от другого. Но никакого нет смысла, на мой взгляд, выбирать в качестве применимого английское право, если у вас подсудность к государственному суду в России. И... Есть ли смысл выбирать в качестве российского применимого права, если вы будете спор рассматривать в Лондоне? Мне кажется, это нецелесообразно, хотя это возможно, то есть надо понимать, что это возможно. И, скажем, в арбитражном разбирательстве в Лондоне, если применимое право российское, арбитры, не являющиеся российскими юристами, будут устанавливать содержание российского материального права. А как они это будут делать? Исключительно основываясь на заключениях экспертов. То есть каждый из сторон привлечет своего эксперта по российскому праву, придет уважаемый профессор из России, который будет рассказывать о содержании норм материальных российского права. Но дальше, что очень важно, что то решение, которое арбитры примут, оно не будет основано на знании российского права, потому что они его могут не знать. А эти решения будут основаны на том, какому эксперту арбитры больше поверят, какой эксперт убедительней донесет до них свою точку зрения. Причем, с точки зрения российского права, это может быть и неверное или, скажем так, не, не самое распространенное мнение. Поэтому это, кстати, вопрос, кто, кого вы выбираете арбитрами и к сожалению надо сказать что в разбирательствах в уважаемых зарубежных арбитражных институтах очень редко к сожалению привлекают стороны арбитров квалифицированных по российскому праву и это я кстати считаю это реально очень большая проблема <кхе> почему потому что споров то очень много связанных с россией рассматривается за рубежом, Я в какой-то момент видел статистику э, в последние годы, что до 25% всего рынка споров э, Лондона э, так или иначе связано с Россией и СНГ. Это очень большой большой процент. И получается, что эти споры рассматриваются зачастую судьями или арбитрами, которые сами не знают э, норм э, права, применимого зачастую к этим спорам, полагаясь на выводы экспертов и на мой взгляд конечно было бы в интересах сторон чтобы арбитры и знали российское право и знали реалии российского рынка российского бизнеса потому что они могли бы может быть лучше доходить до сути споры и выносить возможно более справедливое решение Так, сроки исковой давности по отношению к заверениям. Можно ли в противоречии норме закона этот срок увеличить или наоборот ограничить? Да, это это отличный вопрос, коллеги часто встречается на практике. Я не думаю на самом деле, что можно увеличить сроки исковой давности, предусмотренные законом или вообще их изменить. Это один из тех примеров, я уже говорил о ригидности российского права, но, на мой взгляд, это даже не вопрос ригидности, потому что я это применял к тому, когда диспозитивные нормы, а не готовы суды признавать, что стороны могут отклониться, а сроки исковой давности — это все-таки императивные нормы. Хотя, конечно, может быть позиция, что если страна в договорном правом порядке взяла на себя обязательство вот в течение такого срока за что-то отвечать... то то почему нет, свобода договора, да, то есть здесь, опять же, пока не сложится судебная практика, на этот счет у нас, мне кажется, не будет будет никаких гарантий в этой связи. (кười) «Как вы считаете, признается лицом США европейский холдинг, чья дочерняя компания осуществляет деятельность в США?» Ну, смотрите, коллеги, я не американский юрист, это очень специфический вопрос, насколько насколько я понимаю, вот US person понимается все-таки то лицо, которое или зарегистрировано в США юридическое, или непосредственно ведет там деятельность, то есть холдинг сам по себе не не должен, но, как всегда, есть, есть нюансы, потому что вы, наверное же, спрашиваете, конечно, в контексте санкционных ограничений, а Если говорить о санкциях, то есть такая вещь, как вторичные вторичные санкции, которые могут быть применены применены к лицу, которое само не является американским лицом, не обязано выполнять санкции, но при этом, если оно совершает какую-то существенную сделку с заблокированным лицом, то к нему могут быть применены вторичные так называемые санкции. Это, Это достаточно... А, серьезные а, серьезные вещи. А, так давайте может быть пойдем еще по а, списку вопросов, которые мне коллеги подготовили. А, тут было много интересного. Вот про IPO. А, давайте поговорим. Был вопрос такой. А, в США в 2020 году на биржу по результатам IPO вышло 392 компании, в Китае 518. В то время как в России на Мосбирже появилось только 9 новых компаний. Из них только две провели IPO, Совкомфлот и гкс «Самолет». Почему такая плохая статистика по России? Ну, Коллеги, это, конечно, вопрос не к юристам, а к экономистам, да, потому что если бы вопрос заключался только в юридической стороне дела, то у нас могло бы быть легко гораздо больше публичных размещений, потому что вся инфраструктура рынка для этого создана, и с этим проблем нет. Проблема в нашем рынке, что у него ликвидность очень маленькая, что у нас нет так называемых длинных денег, нет денег пенсионных фондов, которые э, на других рынках покупают э, акции на этих э, размещениях, поэтому э, статистика действительно прямо скажем не блестящая и иностранные инвесторы не очень-то активно, э, конечно, тоже готовы э, вкладывать в ценные бумаги российских эмитентов, наоборот, они их распродают э, и э, санкции здесь тоже э, играют свою роль, но э, я бы не хотел, чтобы это звучало так несколько негативно, потому что сам вопрос, знаете, когда вопрос, это половина ответа, и вопрос ставится так, почему такая плохая статистика по России? Я вам предлагаю немножко посмотреть с другого угла на этот вопрос, потому что статистика ведь важно за какой период вы эту статистику берете. И давайте вообще вспомним о история современного российского рынка, она а, а, насколько долгая? И сколько, сколько было а, IPO в России в 1993 году, например? Но их было ноль, понимаете? Поэтому, я, а, смотря от чего вести отчет. Я очень часто, кстати, вот когда с иностранными коллегами веду диалог, я для того, чтобы они немножко в перспективе Тоже понимали, я часто напоминаю, что еще 30 30 лет назад или 30 с небольшим лет назад в нашей стране, например, предпринимательская деятельность была уголовно-наказуемым преступлением. Если вам интересно, возьмите уголовный кодекс, скажем, советский, вы увидите, что коммерческое посредничество – это, это уголовная статья. Поэтому для того, чтобы уйти было от одной правовой системы социалистической и прийти к системе капиталистической свободной экономики, это требовало коренного перелома, перестройки и права, и мышления правоприменительной практики. Поэтому это не делается за за один год. И поэтому... Какие-то колебания на рынке, ну, конечно, печально, что размещений э, мало, хотелось бы, чтобы их было больше, но надо смотреть э, в динамике, и я, э, поскольку много-много лет э, занимался сделками на э, рынках капитала, для меня это такая близкая и э, больная тема, я бы даже сказал, я прекрасно помню, как 10 лет назад мы, мы все думали, кто занимался этими сделками, что, что ресурс и перспективы рынка огромны, и вот тот вопрос, который сегодня недавно задавался, какие вы видите перспективные направления, и там 10, тем более 15 лет назад я бы сразу сказал первым делом, что, конечно, рынки капитала, я сам тогда в то время сделал выбор в, эту, в сторону этой специализации, и По по оценкам инвестиционных банков, скажем, лет 12 назад считалось, что не менее 100 российских компаний в той или иной степени заинтересованы или готовят публичное размещение, то есть там в течение года-двух, и Только в то, что мы называем как бы pipeline, то есть там в в работе фирмы, в которой я работала на тот момент, у нас было там 10-12 сделок такого рода за за один год, поэтому, ну да, рынок рынок меняется, видите, и бывают взлеты, падения, но что важно, что инфраструктура, регулирование законодательство сейчас а, абсол... очень сильно а, продвинулась по сравнению с тем, что, а, что было там, 20 лет назад. да. То есть не, не, нельзя говорить, что а, что там, все, в, в, все плохо. Да? Просто всегда человек хочет, чтобы было что-то лучше, но это, знаете, как это присказка известная со стаканом воды. Стакан наполовину пуст или он наполовину полон, а можно сказать, что давайте лучше просто выпьем то, что в нем. Так, поступают поступают еще вопросы. Посмотрим. Коллеги, я я не очень стремлюсь отвечать на вопросы конкретные по по законодательству, потому что я вам так скажу, что всегда можно можно посмотреть. И как нас учили, что хороший юрист – это не тот, кто, кто знает, Наизусть, что сказано в законе, а тот, кто знает, где, где посмотреть. Вот, я вас тоже всегда э, призываю к, к, этому, к этому принципу. Насколько в деятельности м.н. юриста важны знания в области э, психологии? Э, интересный вопрос. Я э, тут, кстати, сейчас вошел в рабочую группу, ICC, арбитражная комиссия ICC, International Chamber of Commerce, по арбитражу психологии. Да? Посмотрите, у нас даже есть такая рабочая группа. Вообще, психология, конечно, очень важна не только для МНЭ юриста, а я думаю, что для любого транзакционного юриста и, естественно, для, для судебного юриста, конечно. Потому что... Знание права в переговорном процессе абсолютно не, не на первом месте, а умение э, читать или считывать э, своего контрагента, который с тобой сидит за переговорным столом, и тем более своего процессуального оппонента, конечно, это очень и очень важно. Но э, я не думаю, что... Э, вот тут в вопросе слова «знание» использовано. Я не думаю, что знание в области психологии реально как-то могут сильно помочь или, то есть, скажем, диплом в области психологии или диссертация кардинально поможет. Мне кажется, что это вопрос, конечно, навыков, то есть знаний, если вы умеете их применять, потому что здесь вопрос не в теории, а, конечно, скорее в практике. И я вам, ну, чтобы это не не выглядело теоретическим, Иногда спрашивают, в чем разница между транзакционным юристом и судебным. И поскольку я теперь в двух ипостасях выступаю, я я могу сравнить. Я вам так скажу, что хороший транзакционный юрист, он всегда стремится, его цель это сделать сделку, реализовать сделку. И иногда бывают очень талантливые, способные юристы, которые в переговорном процессе, они немножко тянут на себя одеяло, и они хотят всем показать, какие они блестящие эксперты, специалисты, и для них в какой-то момент важнее становится не сделать сделку, а всем доказать, что они правы, и это иногда приводит к довольно-таки для клиента не лучшим последствием, потому что просто сделка может развалиться, и все все могут разругаться. И поэтому очень важно, мне кажется, не терять перспективу и понимать, что наша цель реально общая — сделать сделку. И что это игра не с нулевой суммой, где одна сторона выиграла, другая проиграла, а идея такая, что сделка — это баланс интересов, и обе стороны в результате выигрывают, если они сделку заключают. Uh, у судебных юристов uh, психология, конечно, не такая, и в, uh, в спорах uh, тут как раз-таки игра uh, с нулевой суммы, то есть uh, выиграл, проиграл, хотя это, конечно, тоже далеко не так, потому что uh, кстати, это часто uh, тоже мы со студентами разбираем, когда говорим об uh, арбитраже, это очень условно uh, выигрыш и проигрыш, потому что, конечно, если, скажем, иск на 100 рублей, его удовлетворили, и ответчик заплатил 100 рублей. Ну, тут понятно, да. А если был иск на миллиард, и признали, что ответчик был неправ, и ему присудили выплатить 100 рублей, то он, конечно, технически проиграл, но он, мне кажется, выиграл на самом деле. И с точки зрения, когда арбитры присуждают расходы сторонам, то вполне возможно, что что здесь будет не все, не все так однозначно. Поэтому вот, есть действительно, мне кажется, у судебных юристов такая тенденция на все смотреть, что вот они по разные стороны баррикад, и что, или мы выиграли, вы проиграли. И, например, я стараюсь привносить свой транзакционный опыт в область споров, потому что я лично считаю, что иногда... Или даже очень часто, когда стороны могут заключить мировое соглашение, это на самом деле в интересах, конечно, сторон, и не обязательно идти в процессе до до конца. Хотя, я думаю, что многие коллеги-процессуалисты со мной, конечно, не не согласятся и скажут, что если по всем делам будет мировое соглашение, то ты лишишь нас хлеба, вот, но... С точки зрения клиента, мне кажется, что, конечно, оставлять всегда свободу маневра для того, чтобы договориться, это это имеет смысл. Нет, мне так кажется. О, прекрасный вопрос. Может ли общество выступать стороной в корпоративном договоре? Я очень люблю этот вопрос и... Поднимаю его и на своих лекциях всегда. Смотрите, коллеги, вопрос вопрос заключается в следующем. В международной практике, скажем, в английском праве он вообще не стоит. Вам скажут, что, конечно же, же, в корпоративном договоре общество не просто может, а должно быть стороной. Почему? Почему? Но в первую очередь потому, что корпоративные договоры достаточно сложно бывает исполнить в натуре то, что называется. Да? То есть суды не только в России, но и в других юрисдикциях обычно присуждают убытки в случае нарушения, потому что обеспечить исполнение каких-то действий это не так просто, особенно если в уставе не предусмотрено соответствующее положение. Если само общество является стороной корпоративного договора, то проще обеспечить исполнение целого ряда положений. То есть не надо тогда писать, что страна должна обеспечить, чтобы общество сделало то-то, то-то. А можно напрямую, что общество является стороной, само несет соответствующие обязанности. Потом есть такой хороший аргумент, что, скажем, если вы хотите заключить арбитражное соглашение и рассматривать споры в арбитраж в значении третейского суда. Иногда специально оговаривать, чтобы не было путницы. А если общество у вас не, не является стороной вашего корпоративного договора, тогда на общество арбитражная оговорка получается не распространяется, тогда получается вы не сможете общество привлечь стороной в процесс, если у вас идет спор, и тогда, возможно, у вас и решение может оказаться неисполнимо, если это не возмещение убытков, а именно решение о совершении каких-то действий. Поэтому тут есть очень много причин, почему целесообразно, чтобы общество, конечно, было стороной корпоративного договора. Но самое интересное в этом даже нет, это, а интересно, почему такой вопрос вообще возникает, может ли и, или нет. А возникает возник потому, что вот мы возвращаемся к вопросу диспозитивности, ригидности нашего права, мы возвращаемся к этой теме, потому что нигде прямо в российском законодательстве не сказано, Нет императивной нормы, что запрещено, чтобы общество было э, стороной корпоративного договора. э, Это ограничение э, выводит косвенно из э, других норм. Ну вот, например, есть норма, что стороны корпоративного договора должны уведомить э, об этом общество. Из этого э, коллеги иногда делают вывод и говорят, позвольте, но раз закон сказал, что общество должно быть уведомлено, значит, оно не может быть страной. Хотя, э, я не вижу здесь абсолютно, вот лично, я не вижу здесь противоречия. То есть, то, что общество должно быть уведомлено, но если оно страна, то оно будет уведомлено посредством участия непосредственно э, в договоре. То есть, где здесь э, противоречие? Но, э, такое мнение, кстати, достаточно распространено, что в российском праве не, не может. Есть такое мнение. И а, вот тут, кстати, другой был вопрос, какую литературу по МНА вы бы а, порекомендовали. Я а, хотел бы а, порекомендовать. А, есть очень хорошая монография а, Евгения Глухова а, по а, как раз описывающей а, сделки МНА, приобретение акций долей в российском праве на всех а, этапах по-моему, 2018 года, если не ошибаюсь, монографии. И Евгений Глухов – это очень успешный практик и преподает в высшей школе экономики. можно сказать, мой коллега, мне тоже там посчастливилось читать лекции. Но я абсолютно здесь, вот, например, с Евгением Глуховым не не согласен, потому что он в своей книге очень хороший и полезный. Как раз, если я правильно помню, придерживается позиции, что «не может» общества быть страной, я, я здесь не согласен с этим. И мне кажется, что мы, мы здесь сами создаем препятствия, которых на самом деле нет. Мы как бы опять изобретаем велосипед, потому что... Давайте опять отступим немножко назад, да, посмотрим. То есть мы говорили о том, что была реформа у нас законодательства, что у нас суды... Э, там, 10 лет назад э, не признавали корпоративные договоры или там, не, не исполняли. Э, не Принудительно их не, не исполняли. То есть специально решили, что надо э, изменить законодательство. Появились новеллы, чтобы разрешить. Чтобы говорить, можно, давайте делать корпоративные договоры. Но мы опять ищем какие-то препятствия. Мы говорим, можно? Не, но ну все-таки, наверное, ну что-то-то должно быть нельзя. И опять пытаемся, мне кажется, вот найти причины, почему нельзя. Вместо того, чтобы сказать, почему можно и нужно, мы фокус делаем, почему нельзя. И вот я вас верну, к примеру, с залогом банковского счета, когда считали, что нельзя, потому что это противоречит природе банковского счета. Потом подумали и решили, что, ну, наверное, не противоречит и можно. И теперь можно. Вот то же самое с с корпоративным договором и общество страна. Ну вот, какой доктрине или каким таким базовым, важным нормам законодательства это это противоречит? То есть, это, мне кажется, мы должны идти по пути, чтобы отстаивать свободу договора на всех этапах и совершенно не пытаться создавать препятствия для этой свободы договора. Я, может, немножко эмоционально, но вот не это близкая близкая тема. Но <coughs> с точки зрения, конечно, работы, когда с клиентами, вы должны эти риски клиенту э, объяснять. То есть мы, э, конечно, здесь профессионально говорить, что вот этот вопрос, видите, здесь есть за, против. И, э, а потом не, не удивляться, почему, скажем, стороны выбирают английское право э, вот в том числе из-за таких вещей иногда. Да? Хотя э, Не подумайте, что я рекомендую английское право в отношении корпоративного договора, потому что я хочу всем слушателям напомнить, что у нас ограничены арбитрабельные корпоративные споры по российскому праву, и что такие споры могут быть арбитрабельны только если если они администрируются на территории Российской Федерации постоянно действующим арбитражным учреждением, которое у нас аккредитовано в Минюсте. Поэтому не не забывайте, пожалуйста, не забывайте об этом. Насколько нужно для юриста, который хочет заниматься сопровождением сделок, знание налогового права? Ведь часто юристы решают данные вопросы, и они есть в рамках МНА. Спасибо, Спасибо, коллеги, Это, это хороший вопрос. И на самом деле это же не только даже налогового права, а насколько нужно для юриста знание э, права интеллектуальной собственности, например, а насколько надо э, знать э, юристу лицензирование в недропользования. Ну, я вам на навскидку. Дело в том, что э, в рамках сделки МНА вы можете сталкиваться со всеми этими вопросами о трудовое право, э, о страховании. Есть э, масса областей специального знания, и, конечно же, не может быть юрист абсолютным универсалом и чувствовать себя свободно, комфортно во всех этих областях, и здесь, конечно, преимущество командной работы, когда и, наверное, конкурентное преимущество больших фирм, которые имеют все эти практики, где вы можете сформировать команду, где... Коллеги со специализацией э, в каждой узкой отрасли э, совместно э, делают продукт для клиента. А для м.н. юриста, мне кажется, тут очень важно э, хотя бы ну, понимать э, те области, где требуется привлечение э, узкого специалиста и... Э, пускай не знать все детали самому, но понимать, о чем надо подумать, вспомнить и кому, кому обратиться. И, ну, конечно, если вы и сами разбираетесь, это плюс. Я вам приведу, кстати, может быть, несколько практических примеров, чтобы это нагляднее, нагляднее выглядело. Дело в том, что это зависит даже не только от узкой специализации в области знания, а зависит еще от тех клиентов, с которыми вы работаете, и сегмента рынка. Потому что, если, скажем, вы консультируете крупные компании, крупные сделки, где сторонами выступают институциональные стороны, компании, то есть вопросы, о которых вы, может быть, вообще не сталкиваетесь, не задумываетесь. Если, например, например, вопросы валютного регулирования, которые относятся к физическим лицам. А если вы работаете с физическими лицами, то, то выясняется, что, например, если физическое лицо продает акции в российской компании, то с точки зрения валютного контроля может быть, неправильно, чтобы мы заплатили на его счет в Лондоне, да? потому что это, оказывается, нарушает валютное законодательство, и там серьезные санкции. Или когда там, структурируется совместное предприятие, и корпоративные юристы там, строят схемы, вот, обсуждают общество, страна, не страна, и выбирают юрисдикцию с точки зрения корпоративного управления, там, налогов и так далее, и и при этом могут совершенно забыть, что есть регулирование о контролируемых иностранных компаниях КИКах и КИКе, и что физическое лицо клиент такого юриста, надо об этом тоже подумать. И и этот список можно продолжать и продолжать и продолжать, и, конечно, еще умножать на коэффициент специфики каждой отрасли, потому что сделка в конкретной отрасли требует специальных знаний с точки зрения регулирования, лицензирования именно в этой, в этой области. Поэтому я бы так, наверное, резюмировал, что м.н. – это транзакцион... транзакционный юрист, он универсальный, и дальше у него может быть специализация в, кон... в конкретных отраслях, что на самом деле на российском рынке, на мой взгляд, это не характерно, на западных рынках это очень характерно, и, скажем, юрист в сфере нефти нефтегаза или недропользования, он не будет делать сделки ритейловые, а ритейловый юрист не будет делать покупку банка, но в России... Рынок не не настолько велик, чтобы для транзакционного юриста специализироваться исключительно на сделках в рамках одной отрасли, и поэтому у нас больше распространен универсализм, что, мне кажется, с точки зрения нас, юристов, профессионалов, хорошо, потому что это просто интересней. На мой взгляд, интереснее, конечно, работать с компаниями из разных отраслей, всегда узнаю что-то новое. Но в этом есть и своего рода вызов, то, что вот «челлендж» да, называют на английском, что, конечно, ты должен а, все время а, учиться чему-то новому, о чем я, кстати, говорил сегодня и очень люблю это повторять, а, потому что, мне кажется, это очень важно а, в современном мире. Насколько сейчас распространена практика M&A юридическое сопровождение сделки и какие отрасли права, Там больше необходимо. Но вот это перекликается э, с тем, о чем я уже сейчас говорил. Коллеги, э, э, M&A, практика, она очень-очень активна и э, работы очень много. Другой вопрос, что э, если вы посмотрите статистику, публикуемую инвестбанками, э, ведущими, то вы увидите, что э, и количество э, M&A-сделок, и э, их... Суммарная стоимость как общая, так и средняя по сделке в целом, скажем, меньше, чем чем 10 лет назад, и этот график, он вот такой вот не очень очень позитивный, но это во многом касается, прежде всего, конечно, крупных сделок и трансграничных сделок, а то, что называется mid-market и более мелкие сделки, там сделок много, но где-то изменился их характер, да, я уже говорил, что больше сделок по российскому праву, меньше а, иностранного элемента, а, поэтому, ну, возможно, МНА, конечно, рынок переживает не самые а, лучшие времена, но сделки есть, и работы, а, работы очень много, и а, вот у меня последние, наверное, полгода очень а, горячие именно в, в сфере M&A сделок. Я бы о другом здесь сказал, что юри, юридическая практика это же не только количество сделок, конечно, профессионально количество сложных сделок, это важно, но для бизнеса еще важна прибыльность и возврат на те трудозатраты, усилия, которые приводятся. И я могу сказать, что, конечно, ценообразование на рынке Euro-услуг, оно поменялось, если мы возьмем там, динамику последних 50 лет, и это следствие того, что, во-первых, рынок очень конкурентный, больше, игрок, больше игроков, больше профессионалов, больше фирм, которые могут делать эту работу, с одной стороны, с другой стороны, клиенты стали гораздо более sophisticated, подготовленными, разбираются в этих вопросах и зачастую могут сделки делаться силами самих компаний, силами in-house функции. И не все уходит на рынок юрфирм. И, к сожалению, у нас, в принципе, нет честно говоря, традиции достаточной в нашей стране привлекать юристов на, на сделки. И это... К сожалению, большая проблема, и э, меня всегда удивляло и поражало, как могут заключаться колоссальные иногда многомиллионные сделки, вообще без привлечения юристов, там, неважно, in-house или из юрфирмы, и э, такие причудливые иногда э, приходится видеть, э, даже договором это это сложно сложно назвать, э, скажем, иногда можно назвать понятики э, такие. Вот. При этом на кону серьезные деньги. Поэтому мне кажется, что если у нас будет рынок двигаться в сторону осознания клиентами важности и целесообразности привлечения юристов, то работу юристов будет, будет всегда, да, и на падающем рынке тоже. При отборе кандидатов на стажировку или устройственную работу в корпоративную практику DENTONS, на что особенно обращается внимание? Какие качества достижения знаний могут служить хорошим преимуществом? Коллеги, ну, тут я не думаю, что у нас есть какие-то специфические уникальные требования, которые сильно отличаются от других фирм. И здесь вопрос в первую очередь заключается в том, кандидат какого уровня опыта устраиваться на работу, потому что в отношении, скажем, студентов, выпускников, конечно, фокус на, прежде всего, на академические знания, хотя вот тут я видел недавно развязалась дискуссия, насколько оценки в дипломе вообще влияют на, на трудоустройство, и я лично всегда скептически э, относился к оценкам и не, не придавал большого значения, скажем, цвету диплома, красного он э, или синий, хотя, конечно, э, большое количество э, троек вызывает некое недоумение, просто не, непонятно почему, потому что э, я не считаю, что на юрфаке вообще учиться очень, очень сложно. Конечно, бывает всегда специфика, конкретного предмета, конкретного преподавателя, но это все-таки должно быть э, точечно. Но вопрос даже в другом. Я, я лично вообще никогда не смотрю на, на оценки, потому что э, гораздо важнее, когда ты с человеком общаешься, и э, за 15-20 минут ты, в общем, понимаешь, есть перспектива общения и, или нет. И э, Я вам так скажу, что когда скажем, я интервьюирую кандидата, мне Мне-то всегда, наоборот, хочется ему как-то помочь проявить себя. И с теми, кто уже имеет за плечами большой опыт работы, там там понятно, ты говоришь больше о практике, а какие сделки вы делали, что вы делали, какие проекты, вот расскажите, как вы делали проект. Студенту такой вопрос не задашь, поэтому, чтобы ему помочь, я иногда спрашиваю, например, Uh, «Ну хорошо, а вот uh, на какой кафедре вы специализируетесь? А какую дипломную работу вы писали?» И иногда выясняется, что человек не помнит название своей дипломной работы. Uh, это, я вам честно скажу, выглядит очень-очень плохо. Uh, и То есть ты бы рад, или, ты, uh, или он вспомнил название дипломной работы, и ты обрадовался, что появилась тема для разговора, и задаешь вопрос именно вот из области, по которой коллега писал работу, потому что думаешь, ну в этой области он, наверное, разбирается, и тут будут, бывают сюрпризы. А бывает, наоборот, бывает блестяще. Поэтому мне кажется, что когда вы идете на интервью, то вы продумайте, о чем вы хотите говорить и что, что, что вы хотите рассказать о себе. И очень рекомендую делать то, что мы называем due, due diligence на ту компанию, практику, куда вы идете. Потому что мне, например, приходилось получать такие э, письма, обращения что от кандидатов, что вот мне хочется. И, и вот пишут, э, например, э, что я знаю, что вы ведущий специалист, специализируетесь в, интеллекту... в праве интеллектуальной собственности, я хотел бы с вами работать в этой области. Боже мой, но я ничего не знаю про интеллектуальную собственность. Никогда ей не занимался. Я понимаю, что человек под копирку... Ну, сейчас под копир... копирки нет уже, наверное. Копирка, кстати, знаете что? Это вкладывали, когда на машинке печатали, и несколько экземпляров через копирку пропечатывалось. Это так, на да, всякий случай. Вот, ну То есть человек распечатал, поменял там просто имена, и вот одно и то же. То есть, конечно, у меня это сразу вызывает, ну, дальше неинтересно общаться, то есть, если человек даже не посмотрел, чем я занимаюсь, и э, это выглядит, конечно, смешно и, на самом деле, обидно, потому что кандидат-то, может быть, замечательный, но вот из-за такой э, какой-то непродуманности, оплошности, он, может быть, потерял тот шанс, который, если бы продумано подойти, э, может быть, было бы, было бы здорово. Кроме того, конечно, очень важна мотивация, и когда ты видишь, что скажем, выпускник, студент, что ему действительно интересно этим заниматься. И здесь, скажем, участие в мудкортах, я считаю, это блестящая возможность проявить себя и показать, что тебе что-то интересно, кроме просто карикулума основного. Коллеги, Студенты, если вы нас слушаете, пользуйтесь этой возможностью. Когда мне довелось выступать в качестве арбитра мудкортов, я просто был в восторге, и мне было очень грустно, что когда я учился, у нас не было такой возможности. Я даже не знал, не мог представить, что что что-то такое существует, потому что это в первую очередь очень интересно. Ну и во вторую очередь может помочь потом при трудоустройстве. Попробуйте попробуйте свое перо в студенческих каких-то публикациях, и не обязательно в студенческих, попробуйте опубликоваться в журнале. Если вы погружаетесь в какую-то тему научную, скажем, пишете курсовую дипломную работу, почему вам не написать статью на тему вашего исследования? Потом при трудоустройстве, если вы к своему резюме сможете приложить, скажем, опубликованную статью, то это может, конечно, вас выделить из массы других кандидатов и создать какие-то преимущества. Поэтому вот такое продуманное целеполагание, это это очень важно, и и мне кажется, важно об этом говорить. Потому что, скажем, когда я учился, нам никто не советовал, собственно, что надо делать, чтобы потом устроиться на работу то есть никто об этом ничего не говорил и поэтому если кому-то мой совет пригодится то я буду очень рад и значит наш сегодняшний вечер бы уж точно был э, не зря даже если только это пригодится мне кажется это будет очень э, очень хорошо, давайте э, посмотрим, посмотрим еще вопросы посмотрим из, были интересные вопросы из, э, из списка Как вы относитесь к социальным сетям? Стоит ли тратить на них время? Ну, я думаю, что как бы я не относился к социальным сетям, это, коллеги, не остановит вас от того, что вы будете будете в них проводить много времени. Мое мнение здесь, на самом деле, вообще, конечно, нерелевантно, потому что я сформировался и сложился, когда никаких социальных сетей не было, и мы не знали, что это, поэтому мне мне проще, а я думаю, для многих наших слушателей это как бы реальность, в которой вы вы живете. Но э, мое личное отношение, если вас интересует, то я могу сказать, что я ни на одной э, социальной сети не не нахожусь, э, хотя за исключением э, LinkedIn, э, который, к сожалению, заблокирован э, в Российской Федерации, э, но каким-то удивительным образом, даже не знаю как, я там нахожусь. Но именно в силу того, что это профессиональная сеть. Мне кажется, что есть много других важных, интересных занятий, которые можно посвятить свободное время, которого у меня, к сожалению, нет. Вот. Но здесь не надо. Кстати, другой вопрос. Когда я вот говорил про, помните, про разные точки зрения, в в частности, корпоративный договор. Я всегда говорю своим студентам и и сейчас хочу повторить, мне кажется, это важно, что никогда не надо воспринимать в последней инстанции то, что вам говорит профессор на лекции, или то, что пишет самый уважаемый автор в книге, или то, что говорю вам я здесь сейчас. Вот все, что я вам говорю, это моя личная точка зрения и мое мнение, которое я по мере сил пытаюсь как-то аргументировать. И Я всегда рекомендую моим студентам или младшим коллегам всегда пытаться сформировать свое личное личное мнение и свою аргументацию. И есть очень много вопросов, которые не имеют линейного решения, ответа «да», «нет». Это, кстати, актуально для интервью с претендентами на на работу. Абсолютно неинтересно обсуждать вопросы на на знание, а вот какой срок исковой давности? Ну, это можно посмотреть в кодексе, вопрос же не в этом. А всегда интересно посмотреть, как человек думает, рассуждает, строит аргументацию по вопросам, которые нелинейны, где может быть и так, и так. Это то, что, кстати, в арбитраже очень хорошо проявляется, потому что если бы все было так однозначно, да и нет, то зачем бы надо было вести длинные сложные споры с привлечением экспертов, если так все понятно и однозначно. Поэтому не надо всегда воспринимайте все с то, что по-английски говорят, with a pinch of salt, как, ну, то есть с с некой, допускайте, что даже самой авторитетной ваш визави, он может в чем-то заблуждаться, ошибаться, да, это это человеческий фактор, но всегда будьте готовы аргументировать вашу позицию, не просто я думаю так, что, или мне нравится, или мне не нравится, а попробуйте сформулировать аргументы, и тогда, как минимум, будет, будет, будет интересный разговор. что вы думаете об идее создания евразийской компании как наднациональной организационно-правовой формы в ЕАЭС? Коллеги, смотрите. Ну, во-первых, да, зачем плодить сущности? Тут бы разобраться... Вопрос же откуда берется регулирование, да, кто кто формирует норму, которой должна эта компания руководствоваться, где она платит налоги в соответствии с каким законодательством, какими соглашениями, может быть, об избежании налога, двойного налогообложения, и где разрешаются споры, то есть, кто кто тот суверен, юрисдикция суверен, который может принимать решения? и если наднациональный формат обеспечивает вот все, все эти составляющие, я ну, вот на навскид, вскидку вам говорю, это не область моей специализации, ну, просто как бы вот мои мысли, то тогда имеет смысл, да? то есть если есть законодательство какое-то единое, если есть единый суд, который решает в отношении всех этих юрисдикций, если есть единое налогообложение, то, а, то можно как бы дальше идти а, в, та, в такую сторону, но мне кажется, что многие исследователи говорят, что такая национальная форма, как Евросоюз, что это транзитная форма на самом деле к более плотному слиянию и интеграции. И а, мы видим, что а, эти процессы, они не, а, не так, не в одну сторону. И тут был вопрос, кстати, про Брекзит. А, вот в этой связи. Вопрос, что будет с Англией, английским правом после Брекзита? После Мне кажется, вот здесь эти вопросы где-то несколько пересекаются, потому что смотрите, Великобритания была много лет членом Евросоюза, и законодательство Евросоюза было интегрировано в законодательство Великобритании, и суд как бы суд Евросоюза как бы там наверху мог, мог решать вопросы, в том числе, которые попадали в британскую юрисдикцию. И Великобритания решила, что их это не устраивает. И один из основных аргументов сторонников Брекзита был в том, что они считали и аргументировали, что органы Евросоюза они не, не являются избранными, что это не демократический путь принятия решений, и что, что суверенный парламент Великобритании должен, должен, хотя, кстати, некорректно говорить: Великобритании, потому что есть там Уестменстер, есть, да, мы помним, что есть Англия, Уэлс, есть Шотландия, есть Северная Ирландия. И, кстати, не надо никогда в качестве применимого права возвращать, не надо писать договор регулируется правом Великобритании или правом США, ни в коем случае не надо, да, потому что есть там право делавара, есть есть право Луизиана, есть право Нью-Йорка, и они могут, кстати, существенно отличаться, да? вот в Луизиане цивилистическая система права, или, или в Шотландии, многие этого не знают, и, например, что юрист, квалифицированный э, в Шотландии, практиковать, он не может практиковать в Англии. И наоборот, ему надо пере- переквалифицироваться для этого. Поэтому тут надо быть, э, коллеги, аккуратными. Э, да, так вот, э, возвращаясь к, к вопросу Brexit. То есть, э, казалось бы, система, которая определенно национально работала, Одна из ведущих юрисдикций Евросоюза в лице Великобритании сказала, что их это не устраивает, и что они Они не готовы делиться своим суверенитетом с какими-то наднациональными органами в Брюсселе. И и мы на наших глазах, это сейчас все происходит, это действительно очень интересный процесс, который ставит очень много вопросов, потому что... Многие правовые вопросы решаются через членство в Евросоюзе. Если ты из Евросоюза выходишь, то ты должен заново присоединяться к каким-то международным соглашениям, уже не как часть Евросоюза, а самостоятельно. И вот там сейчас дебатируется вопрос, а что будет с Лугана Конвеншн, как это будут ли исполнимы решения. Но я вас уверяю, что это все... На мой взгляд, проблемы абсолютно технические и временные, и они, я убежден, будут достаточно успешно и быстро решены. Они все решаемы, и английское право, оно как бы не, не вчера появилось, и его привлекательность, сила его и привлекательность для многих сторон из других юрисдикций, даже не связанных никак с Англией, как раз таки вызвана тем, что это очень хорошо разработанная десятилетиями веками правовая система, где есть предсказуемость судебных решений, где есть суд, которому стороны доверяют решениям этого суда. И и поэтому будет Великобритания частью Евросоюза или нет, на английском праве это никак, как таково мне скажется, но работы юристам, конечно, прибавится для разрешения вот всех этих массы коллизий. Кстати, вот я упомянул вопрос, давайте еще скажу пару слов, хотя я вижу, что мы лимит времени, мне кажется, даже практически исчерпали. Буквально еще два-два слова. Я тут упомянул предсказуемость судебных решений и на одной из конференций, где я выступал, у нас была панельная дискуссия и завязался такой диалог, спор-диалог о том, что насколько вообще целесообразно для российской стороны идти разрешать спор в английском суде или в арбитраже, потому что справедливо там, коллеги заметили, что этого дорого, действительно гораздо дороже, чем в России, и право, может быть, сложно и много непонятно и приходится привлекать баррестеров, королевских Queen's Council, и, в общем, все это сложно и дорого, И, и более того, не надо думать, что всегда решения абсолютно предсказуемы, бывают и достаточно странные решения, бывают ошибки, то есть ни одна система не идеальна, но Сам факт, вот я упоминал процент, какое количество споров, не связанных с Англией, связанных, скажем, с Россией, с СНГ, рассматривается в Лондоне, о чем-то говорит. То есть стороны, когда выбирают эту юрисдикцию, наверное, они имеют какие-то рациональные соображения на этот счет. И как вот, я вам приведу просто пример, как рынок определяет... предсказуемое и непредсказуемое судебное решение. Это развитие э, такого э, нового, э, быстро растущего, развивающегося феномена, как litigation funding, то есть это когда третья страна финансирует э, э, спор э, судебный или арбитражный, и особенно, конечно, это актуально э, за рубежом, где э, судебные расходы очень велики. В России это менее актуально, у нас, конечно, одно из самых дешевых процессуальных судебных производств в мире, и у нас пошлины небольшие, и, в принципе, у нас по по силам участникам процесса без внешнего финансирования зачастую отстаивать свои права. В англосаксонских юрисдикциях это далеко не всегда так, это бывает очень, очень дорого, и есть сейчас специальные фонды которые готовы финансировать, кредитовать судебное разбирательство страны. Естественно, в случае выигрыша, то кредитор, вот этот фонд, который финансирует, он очень существенный процент может, может получить в качестве компенсации. Если проигрыш, он не получает ничего. И этот бизнес, он очень успешный, он работает только в том случае, если у вас статистически процент выигрышей не не меньше определенного уровня, и искусство этого бизнеса как раз заключается в том, чтобы прогнозировать и, оценивая обстоятельства дела, предсказать судебные перспективы. И это возможно, конечно, только когда все-таки есть определенная предсказуемость судебной системы. Если все абсолютно непредсказуемо, то этот бизнес не мог бы существовать и активно развиваться. Как у нас со временем, коллеги? Ну, наверное, уже будем подходить к концу. Константин Олегович, спасибо вам большое за этот стрим, потому что обсудили и арбитраж, и корпоративное право, и карьеру. Очень информативно, очень насыщенно. Я думаю, что все получили огромное удовольствие, и зрители, и слушатели в Телеграме. Поэтому спасибо вам большое. Мы всегда рады, что вы так активно участвуете в наших мероприятиях. Ждем вас снова. Спасибо, приглашайте еще, и коллеги, спасибо за внимание, надеюсь, это было полезно и не скучно. Спасибо.